0: 《孽子》第八章，里面是黝黑的，电灯坏了，只有靠铁路那边那扇窗户送进来西门町中华商场那些商店招牌闪烁的灯光，在黝黑中，我也看到他那双眼睛，夜猫般的瞳孔在射着可切的光芒。他那肿大的身躯，庞然屹立在那里，急迫的在等待着。我立在洗手盆前，打开水龙头，哗啦哗啦不停的在冲洗着双手。在预热的黑暗里，强烈的膻臭味一阵阵从小便池那里汹涌上。楼下的几家唱片行在打烊的前一刻，竞相播放了最后一只叫嚣的流行歌曲。自来水哗啦哗啦地流着，直流了十几分钟，他才拖着迟疑的步子，那肿大的身影，探索着，移了过来，在幽森的黑暗里。我看到他那颗残秃的、发了白的头颅在上下的浮动着。那天晚上，在学校的化学实验室中，我也是看到赵武胜那颗光秃肥大的头颅在急切的晃动。实验室里，满溢着硝酸的腥味。室中那张手术台式的实验桌上，桌面常年让硝酸腐蚀的崎岖不平。我仰卧在上面，背脊磕得直发疼。桌子沿两排铁架上，试管林立，硝酸的辛辣呛人眼鼻。那晚，我躺在那张实验桌上，脑里一直响着铁锤的敲击声，咚，咚，咚，一下又一下，一直在我的天灵盖上敲打着。我看见，他们将一枚枚五寸长的黑铁钉敲进地娃那块薄薄的棺材盖里，铁锤一下去，我的心便跟着紧缩起来。那么长的铁钉，刺下去，好像刺进地娃的肉里一般。前一天的下午，地娃刚下葬，脚夫们将他那副薄棺材缓,缓缓地降入那个黑洞穴里。当棺材轰然着地的那一刻，我眼前一黑，昏死了过去。空了，空了，空了。中华商场外面铁路上有火车疾驶过来，穿过西门丁的心脏，车声越来越近，越来越响。就在窗下，突然间，整座中华商场的大楼都震撼了起来。我望着窗外那些闪烁的灯光，突然兴起一股奔逃的念头，往那窗户外面飞跃出去。可是，我并没有马上离开，我将一团温湿不知数目的钞票塞进裤袋里，又扭开了水龙头，哗啦哗啦，在黑暗中一直让凉水冲洗我那双汗污的手。小苍蝇。回到公园，在大门口，我碰到我们老园丁郭老，他正站立在博物馆前的台阶上，白发白眉，一身玄黑，在向我打着招呼。郭老是我来到公园头一晚遇见的人。那天下午，我给父亲逐出家门后，身上没有带钱，在台北街头流浪到半夜，终于走进了公园里。从前，我曾听过一些公园的故事，那些故事好像《聊斋传奇》。可是那晚，我独自立在公园大门博物馆石阶前，仰望着博物馆那座圆顶的建筑物，巍峨矗立在苍茫的夜空下。门前一排合抱的石柱，我真的觉得好像闯进了一座巨大的古代陵墓一般。穿过公园里。黑黝黝的丛林时，我心中充满了畏惧、好奇，以及一股惴惴不安的兴奋。我摸索着，闪进了莲花池中央那座八角亭阁内，缩在一角，屏住呼吸，从亭阁的窗棂窥望出去。在暗红的月光下，我头一次看到池畔的台阶上，那些壮壮黑影围绕着莲花池无休无止。在打着圈圈，我又饿又倦，支撑不住，卷卧在亭内的椅子上，终于睡着了过去。直到一个声音在我耳边呼唤道：“小弟！”我才惊醒，倏地坐了起来。是郭老进来把我唤醒了。郭老拍着我的肩膀安抚道。莫害怕，小弟。我睡得一身冰冷，牙关一直在发抖，答不出话来。郭老在我身边坐下，在朦胧的月光下，我也看得到郭老那一头长长的白发，覆到了耳后，好像一挂柔软的银丝一般。他那双雪白的长眉直拖到眼角上。郭老朝我点了点头，笑着叹道。他的声音苍老沙哑，是头一次进来吧？不用紧张，这里都是咱们的同路人。你们一个个，迟早总会飞到这个老窝里来。我就是这里的老园丁。这里的人都叫我郭公公。你们来了，先要向我报道。哦， oh, 你瞧，郭老指向外面莲花池台阶上，一个全身穿着黑衣裳、高高细细的人影，正晃荡着渡过去。那个瘦鬼是小赵，人都叫他赵无常。十二年前，他头一夜到公园里来报道，也是我来迎接他的。十十二年前。我惊讶到。哎，十二年可不算短呀。对了，十二年前的一个夜里，就像你今晚一样，他闯进了咱们这个老窝来。那时候他不是这副鸦片鬼模样，扎扎实实，还是个挺体面的小伙子嘞。谁知道几年下来，剩下了几根骨头。”我看他现在连一百磅都不到喽，刚进来我还替他拍过几张相片，你看了再也不相信。郭老叹息道，摇了两下头。他问我：“青春意愿你听过吗？”“没有。”“哼，傻小子。”那么有名的照相馆你都没听过。是我开的，就在长春路。从前，我还是个小有名气的摄影师呢。其实我拍照单是为了兴趣，喜欢找些有灵气、有个性的人来拍，比如公园这些娃娃。也虽然也一个个倒性格的很，最合我的胃口。他们的相片。我急了一大册呢。郭老说着却，却立起身来对我说道：“小弟，这里睡不得，睡着了要着凉。来，我带你回去。我那里还有糯米糕、绿豆稀饭，你跟我回家，我给你瞧瞧我那些杰作，让我来慢慢讲些公园里的故事给你听。”郭老的青春意愿在长春路二段的一条巷子里，两层楼，楼下是照相馆，橱窗内放着许多幅艺术人像。郭老指着当中一帧非常英俊男人相片问我：“这是杨峰，你认识吗？”我摇摇头。那个男人梳着一个标志的飞机头，笑眯眯的。十几年前，他是台语的洪小生，演《港都夜雨》《悲情城市》出名的。我听说过《悲情城市》，可是没有看过。我记得，母亲从前看《悲情城市》看了三次，看一回哭一回。你当然没有看过，那是张好老好老的片子喽。杨峰有时也会溜到公园里来。现在他一直戴着一顶巴黎帽，把脑袋盖住。他的头开了顶秃光了。他演《悲情城市》的时候还神气的很呀，人家称他是台湾的宝田明。幸亏我替他拍了这张照，把他年轻时的样子留了下来。郭老领着我上了楼，楼上是他的住所，客厅的墙壁上也挂满了影像，人物、风景都有，全是黑白照，有的是一间坍塌的庙宇，有的是一只刚绽开的杏花，有一张整幅都是一个皱的眉眼不分老人的脸，也有一张却是一个出生婴儿圆嘟嘟隆起来的小屁股。从前。我参加过许多摄影比赛，我的人像还得过全省影展的金鼎奖呢。现在上了年纪，不行喽。生风氏拿起照相机便发抖。郭老伸出他那双筋络虬结、干枯的手给我看，他命我坐下，走到冰箱那边，取出了一碟白莹莹的糯米糕来。又舀了一碗绿豆稀饭，搁到我面前茶几上。我也不等郭老开口，伸出一只乌黑的手，抓起一块糯米糕便往嘴里塞。第一块还没有咽下去，第二块又塞进嘴里了。米糕扫光了，端起那碗绿豆稀饭，稀里呼噜的便往嘴里倒。喝得太急，流了一下吧。这时，郭老咂嘴道。饿成这副德行，一天没吃东西了吧？是从家里逃出来的吗？我用手背擦去了下巴上的稀饭，没有作声。郭老指着我那双泥裹裹的光脚，叹道：“连鞋子也没有穿。”他随手捡起了一双草拖鞋，搁到我的面前。你不必告诉我你的故事。我已经猜中八九分了。拿你这样的野娃娃，这些年我看的太多了。你等我去换件衣服，让我这个老园丁来讲讲故事里的历史给你听。郭老蹭到房中，不一会儿出来了，身上却披了一件宽大的白绸的睡袍，脚上趿着双黑缎面的拖鞋，飘飘曳曳地摇了过来。双手捧着一只黄布包裹，在我身边坐下。郭老双手颤抖抖的解开了包袱的结，里面是一本陈红色绒面、五寸厚的大相布，绒面上印着“青春鸟集”四个烫金大字，绒面旧的发了乌，烫金早已剥落的斑斑点,点点了。他说道。小弟，我来给你瞧瞧我这件宝物。公园的历史，都收在这个里头了。郭老缓缓地掀开了相簿的封面，相簿里一页一页排得密密的，都贴满了相片，大大小小，全是一些少年相，各种神情、各种姿势、各种体态都有。有的昂头挺胸，一脸十七八岁天不怕地不怕的猛浪；有的畏畏怯怯，一双睁得大大的眼睛里充满了过早的忧伤、惊剧有一个是兔唇，有一个断了一只腿，有许多鼻尖上爆满了青春痘，但也有几个却长得端端正正，眉眼间透着一股灵秀聪明。每张相片下面都编了号，注明了日期和名字。呵呵，这就是我的小麻雀了。郭老用手轻轻的俯视了一下照片，脸上突然绽开了一抹怜爱的笑容。郭老脸上皱纹重叠，一笑，一脸便龟裂了一般。照片里的孩子剃着光头，打着赤膊。浑圆的脸上，笑嘻嘻的两枚酒窝，门牙却掉了一颗。相片下面住着四十三号小憨仔，民国四十五年。小家伙才十四岁，就从宜兰逃到台北来流浪了，撒谎、偷东西，什么都来，是个毫不知羞耻的小东西呀、啊。天天就会缠着我给他买小美冰激淋吃，还会勒索呢，说什么也不肯让我替他照相。这一张是我一桶椰子冰激凌换来的。可是后来，到底也飞掉了，倒是留了一张字条，上面写着：“郭公公，我走了，拿了你五十块钱。”郭老摇了一摇他那银发婆然的头颅。两年后。我又碰见了那只小麻雀，它躲在三水街一条不见天日的死巷里，蹲在臭烘烘的阴沟旁，长满了一脸的毒疮。郭老翻开了另一页，上面贴着一张横眉怒目的少年全身像。少年斜靠在一张露相巷口的一堵破墙上，穿了一件背心汗衫，一只手叉着腰。手膀子的肌肉，筷子结结溜溜的堆起，一丛硬发竖得高高的。郭老突然用手重重地戳了一下那张少年的照片，说道：“就是他，你瞧。”郭老拉开睡袍的领子，他那松皱的颈皮上，骑在耳根蜿蜒着一条三寸长的疤痕。我这条老命也差点送在这个小流氓的手里。他呀叫铁牛，我把他比作枭鸟，凶残暴气，就像那只恶鸟。去年年夜，他向我讨钱，我呢给了他一百块，他嫌少，满嘴脏话，我气起来就打了他一记耳光。那个小凶手。竟动起刀来了！郭老差差的吁了一口气，接着说：“哎，若说那个小家伙天良完全泯灭了呢，也不见得。那天半夜，他又跑了回来，我不开门，他就跳墙进来，扑倒我脚跟下。”痛哭流涕，头啊磕得砰砰的响，求我饶恕他，收容他，直叫我郭公公。上回他在公园里抽爱情税，拿刀片去割人家女孩子的裙子，给警察捉了去，苦头吃足啊！本来要送到外岛去管训的，全靠我千方百计的把他保了出来。我问他为什么毛病不改，他说。他就是看不惯女人，我问他：“你看不惯女人？你母亲不也是女人吗？”你猜他说什么？谁知道他是不是？<笑>郭老摇头笑了起来。这个小子横不横？不过他也有他的道理呀、啊。他连他母亲是谁都不知道，他是在三重镇的阴沟里滚大的。这个混小子！麻烦多着呢，日后也不知道闹出什么事过来。郭老起身去沏了一壶酽酽的红茶，替我倒了一杯。我们一面饮茶，郭老抱住那本厚厚的相簿，一页页的翻下去，一面讲给我听许许多多公园里传奇的故事，一个比一个引人入胜，一个比一个惊心动魄。no 他呀叫桃太郎，你瞧瞧是不是有点像小林旭？他爸爸是个日本人，在菲律宾打仗打死了。莫看他长得清清秀秀啊，性子却是一团火呀。不知怎的，偏偏跟西门丁、红玫瑰、一个理发师十三号爱上了，两个人双双逃到台南去。十三号原定了亲的，到底给家人捉了回去，一逼便结了婚。成亲的那个晚上，桃太郎还去吃喜酒，喝得嘻嘻哈哈，跟新郎两个人你一杯我一杯的猛灌。谁知道他吃完喜酒，一个人走到中兴大桥，一纵身便跳到了淡水河里，连尸身也捞不到。十三号天天到淡水河边去祭，陶太郎总也不肯扶起。人家说他是怨恨太深，沉到河底，扶不上来喽。这一个，这一个是涂小福。上个月我还到市力精神疗养院去看他，给他带了两盒居水轩的饼干。他见了我，一把拉住我的袖子，笑嘻嘻地问道：“郭公公，美国来的飞机到了吗？”五年前，小图跟一个从旧金山到台湾来的学中文的华侨子弟缠上了，两个人轰轰烈烈的好了一阵子。后来，那个华侨子弟回美国去，涂小福就开始精神恍惚起来。天天跑到松山机场西北航空公司的柜台去问：“美国的飞机到了吗？”这些鸟啊，不动情则已，一动起情来呀、啊，就要大祸降临了。郭老感慨，他翻到中间的一页，停了下来，整页只有一张大照片，差不多占满了。照片下面注着“五十号，阿凤，民国四十七年”。相片是八寸长、六寸宽的一张黑白半身照，已经微微泛黄了。相片中是一个面貌长得十分奇异的少年，约么十七八岁。少年身上穿着一件深黑翻领的衬衫，衬衫的纽扣全脱落了，衬衫角其腹部打着一个大结。胸膛敞露，胸上刺着密密匝匝、错综的凤凰、麒麟纹身，还有一条独角龙张牙舞爪，盘踞在胸口。少年一头又黑又粗的头发，大卷大卷，失踪一般怒蓬起来，把额头都遮去了。一双长眉飞扬跋扈，浓浓的眉心却连成一片，鼻梁稍挺。稀薄的嘴唇狠狠地紧闭着，一双露光的大眼睛猛地深坑了下去，躲在那双飞扬的眉毛下，在照片里也在闪烁不定似的。脸是一个倒三角，下巴兀的削了下去，尖尖翘起。郭老对着这张影像注视良久，他那一双柔丝般的银发在颤颤的闪着光。这些孩子里，他的身世最是离奇，最是凄凉了。郭老那苍老沙哑的声音突然变得悲戚起来，开始缓缓的流着。您现在收听到的是由白先勇先生原作《一辆松鼠》播讲的《镊子》。